0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? O William aqui do canal Resenha Teológica, eu estou aqui com o pastor Daniel Dides, pastor da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafayette. Daniel aí, pastor já há alguns anos, tem também aí um trabalho agora na internet, né? alguns vídeos ali no Instagram e Isso. também pregações na igreja. Uhum. E a gente vai bater um papo hoje sobre um tema interessante, aproveitando aí que a gente está no mês da Reforma Protestante,
1: esse Verdade.
0: acontecimento tão importante aí para a igreja, né Daniel?
1: Sim, nós né, precisamos sempre lembrar sobre as lições da reforma protestante. Muita coisa aí que, se a gente não ficar atento, volta. E hoje eu vou falar sobre o purgatório, não é isso? O purgatório foi o pivô da controvérsia. Né? As 95 teses lidam principalmente com essa questão. E depois disso, né, uma vez abriu a discussão, na verdade, muita outra coisa veio à tona. Mas a doutrina do purgatório ainda é um assunto importante a ser explorado. Muita gente acredita no purgatório. E Sim. existe uma perda assim impressionante para a alma de uma pessoa quando a pessoa coloca a sua esperança de se ver digna, de entrar na presença de Deus, numa coisa onde ela mesma vai fazer alguma coisa por si, sofrendo pelos seus pecados. Então, esse é um assunto que a gente tem que abordar.
0: É. No próprio contexto da reforma, né, é, se a gente pega um pouquinho antes da reforma acontecer, o contexto da Europa era um contexto de muita pobreza, muita fome, doenças. Uhum. Né? O pessoal tinha, enfim, tinha acabado de passar pelo ápice ali da peste. Então as pessoas convivendo com isso diariamente. Quando ia para a igreja, então, para esperar na igreja um alento, uma resposta de Deus eram, na verdade, mais desencorajadas ainda, né? Porque era aquela ideia de que sofreram aqui na Terra, passaram privações aqui na Terra, e quando morrer, iriam enfrentar também mais uma batalha terrível no purgatório, quando não no inferno, pelo jeito que apresentavam a salvação, né? Uhum. Era bem complicado, né?
1: Justamente.
0: Mas, então, vamos, vamos começar analisando aqui o seguinte. Historicamente... Como que surge essa doutrina do purgatório? Porque a gente, eu já vou partir do ponto aqui, do pressuposto de que é, as pessoas que estão nos acompanhando têm uma noção de que, na Bíblia, a gente não tem isso explícito. Então, a gente, a gente precisa ir para a história. Historicamente, quando que isso vai surgir na história da igreja? Entendeu?
1: Olha, o purgatório ele é um desenvolvimento lento. Ele não acontece tipo assim, não tem aquela data, como algumas publicações que você vai ver por aí o pessoal compartilhando na internet data tal purgatório entrou uhum. existe uma data específica em que um concílio ratificou aquilo como doutrina uhum. mas o pensamento ele surge gradativamente e ele vai passando por uma série de mutações, o que a princípio as pessoas começam a pensar em termos de purgatório, vai evoluindo, vamos dizer assim, né? e hoje está num processo de evolução ainda. Então, não é uma coisa tão específica, né? você põe o dedo assim, aqui, ó, é essa pessoa aqui, mas tem um processo gradual aí. Uma pessoa que foi fundamental nisso aí foi Gregório Magno. Uhum. O Gregório Magno foi o bispo de Roma uhum. a partir do ano de 590 e... Nesse período em que ele ficou aí, como bispo de Roma, até 606, ele foi uma pessoa que influenciou muito nesse sentido. O que a gente vê de Gregório, ele era uma pessoa sincera, ele não era um papa corrupto, um daqueles papas gananciosos uhum. né? e traiçoeiros que matavam pessoas, nada disso. No entanto. Tipos Borges, né? Sim, <risos> tipos Borges, né? Indisível. Mas ele é uma pessoa assim, muito confusa doutrinariamente, ele introduz uma série de conceitos. E por causa até do caráter dele, isso dá força para um desvio doutrinário que ele introduz. Então, depois assim, em 1438, no Concílio de Florença, é que isso se torna dogma oficial da igreja. a gente pode ver, no caso ali de Gregório Magno, o início disso, né? Eu vou ler, por exemplo, um pouco do Bruce Shelley, o livro dele sobre a história do cristianismo, ele conta assim... E caso os santos e as relíquias não fossem suficientes para alcançar a justiça nesta vida, os pecados ainda poderiam ser espiados no purgatório. Palavra importante, espiados. Esse é um lugar de purificação e sofrimento destinado não àqueles que morrem com graves ofensas ainda imputadas, mas àqueles que ainda estão em processo de justificação. Veja justificação como um processo. Uhum. No momento da morte, os que são perfeitamente santos vão direto para o céu. E os ímpios para o inferno. Já os de caráter intermediário, que cometeram pecados menores e por eles ainda não fizeram penitência, passam um tempo no purgatório. Então, ele tem todo aquele conceito a essa altura de que você peca, você tem que fazer penitência pelo seu pecado para você não ter uma punição te aguardando no além. Uhum. E você... você faz a sua própria expiação, no caso. Isso, e uhum. se você não fizesse agora, então você, do outro lado, ou você vai para o inferno, dependendo da gravidade do seu pecado, ou senão você vai para esse outro lugar, mas não vai direto para o céu. Ele mais adiante explica assim, após narrar a morte de um de seus monges, no caso Gregório Magno falando, uhum. que havia sido considerado culpado de ajuntar dinheiro às escondidas e foi severamente punido, Gregório escreve, 30 dias mais tarde, veja que é palavras dele lá daquela época, então uhum. assim você vê como que essas pessoas propagaram essa mensagem. 30 né? dias mais tarde comecei a sentir imensa compaixão pelo falecido Justo, Justo que é o nome do sujeito, tá? não é uma descrição dele não. Ao considerar com profunda angústia a punição que ele estava enfrentando, pensei em uma forma de aliviar seu sofrimento. Então veja só, o homem morreu, mas ele é um cristão que morreu e vai ter salvação. Mas ele não está em uma condição de felicidade. Ele está em intenso sofrimento e o Gregório Magno quer aliviar de alguma forma o sofrimento dele. Então, com isso em mente, ele prossegue: Chamei Precioso, o nome de um outro monge lá, o preposto, e disse-lhe com tristeza: Justo está sofrendo os tormentos do fogo já há algum tempo e devemos mostrar-lhe caridade, ajudando-o o quanto for possível para que esteja liberto. A partir de hoje, ofereça o santo sacrifício por sua alma durante 30 dias consecutivos. Nenhum desses dias deve passar sem que uma missa seja celebrada por sua libertação. Então essa é a ordem que Gregório dá para o preposto. Ele tem que ir lá oferecer uma missa por 30 dias para que ele seja liberto do sofrimento que ele está tendo no além.
0: Uhum. Tu morreu então naquele pecado, naquela questão... Gregório fica conduído por isso, Sim. né? Uhum. E aí ele ordena então que se reze 30 dias, uma missa por dia durante 30 dias, com essa intenção então de livrar esse justo que na verdade não é justo. Uhum. Né? Ainda não, está tá em processo de tá justificação em processo uhum.
1: ali do purgatório. Sim. O texto então aqui prossegue dizendo assim: o preposto obedeceu as instruções e se foi. Dias se passaram e, ocupando-me com outras questões, perdi a noção do tempo. Certa noite, justo apareceu a seu irmão copioso, nome de outro monge, o qual lhe perguntou por que viera e como estava. Até este momento estive em tormento, disse ele, mas agora estou bem, pois nesta manhã recebi a comunhão. Sim. Ou seja, e esse é o relato do Gregório Magno. Ele está dizendo que a alma desse monge que faleceu, não pôde ir para o céu, ficou um período de tormento, mas aí ele aparece e diz para a pessoa, oh, agora que eu saí do sofrimento, agora que eu fui promovido para uma condição de glória. O Bruce então, resume o que passa em seguida, ele explica assim, já não são palavras do Gregório Magno, não é do historiador, ele diz, copioso, apressou-se a contar as boas novas aos monges, os quais, ao fazer a conta exata dos dias, descobriram que era... Aquele o trigésimo dia consecutivo de missa. Uhum. Antes disso, Copioso não soubera que os irmãos estiveram oferecendo missas para justo. Nem sabiam os irmãos que Copioso falara com ele em uma visão. Assim, no instante em que tomaram consciência do que havia acontecido, perceberam que a visão e a conclusão das trinta missas haviam ocorrido ao mesmo tempo. Agora estavam convencidos de que o irmão falecido fora liberto do castigo graças ao sacrifício das missas. E esse é o tipo de história que rolou aí, rodou para todo lado. Né? O bispo de Roma falou isso, contou esse caso. Então, olha como que é importante... E por isso que desenvolve até essa tradição de missa do sétimo dia, missa de um ano, aquela coisa toda, em prol de uma pessoa falecida que pode estar lá em tormento e provavelmente está mesmo em tormento e a gente pode fazer alguma coisa aqui para diminuir esse tempo que ela vai sofrer.
0: E carrega esse peso, né? como você bem falou. É, o Gregório é um homem respeitado, é um homem que, então, a palavra dele traz um peso muito grande para as pessoas dali. E, obviamente, se a gente pensa na estrutura do catolicismo, então, nessa questão de tradição, essa palavra vai levar esse peso também mais adiante. Porque, como você mencionou aí, né, uhum. é, isso foi colocado como um dogma oficial em 1483. Né? É bem, bem depois. É bem séculos depois, depois disso aí. Né?
1: Então, mas assim. isso se difunde, se espalha na igreja, as pessoas uhum. creem isso e práticas desenvolvem em cima disso, como a prática de indulgências, a prática de missas uhum. pelos mortos e essas coisas todas, né? Uhum. Reza pelos mortos, tudo isso aí, né? É uma coisa que desenvolve a partir dali. Então isso aqui não é necessariamente o ponto inicial, porque Gregório já pegou isso em andamento aqui. Uhum. Mas... Não começa com ele então. Mas ele ajuda a difundir, é o caso. Sim. Uhum. Tanto que
0: está no catecismo, né? O catecismo da Igreja Católica ele vai dizer o seguinte, ó, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então, a ideia é que após a morte, então, eles passam por um processo de purificação para que após esse processo, então, eles estejam aptos para entrar aí na alegria do céu. Aí é. tem também um documento, que é o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, em forma ali de perguntas e respostas, né? que pergunta 210, ele vai trazer o seguinte, o que é o purgatório? Aí a resposta vem, purgatório é o estado dos que morrem na amizade de Deus com a certeza de sua salvação eterna, mas que ainda têm necessidade de purificação para entrar na felicidade eterna do céu. Uhum. Então, tá bem estabelecido, então, nos ensinamentos da igreja que purgatório é esse local onde as pessoas que morreram é, e que ainda não estão plenamente justificadas, vamos dizer assim, elas ficam ali durante um tempo para que ali possam expiar os seus próprios pecados. Ou seja, elas uhum. mesmas resolvendo essa questão delas mesmas. Né? É Sim, essa é, a, essa
1: é a doutrina. né A pergunta 211 tem uma coisa assim, que é abre mais né, o entendimento, ela fala assim, como podemos ajudar a purificar as almas do purgatório? Por causa, a resposta, por causa da comunhão dos santos, os fiéis que ainda estão na terra são capazes de ajudar as almas no purgatório, oferecendo orações em sufrágio por eles, uhum. em especial o sacrifício eucarístico, as missas. Uhum. Eles também os ajudam dando esmolas, indulgências e obras de penitência. Então, isso não é uma doutrina ultrapassada, é uma doutrina atual. Sim. Hoje...
0: Se ensina isso.
1: Exatamente. E hoje isso está gerando renda para a Igreja Católica, porque hoje pessoas vão pagar para rituais serem feitos nesse sentido. E outras coisas muitas são feitas nesse sentido. Pessoas que têm temor do purgatório, fazem doações generosas. Aliás, a doutrina do purgatório é uma artimanha que tem sido uma das coisas mais vergonhosas de toda a história da humanidade. Como se vendeu perdão de pecados para pessoas e ofereceu isso através de indulgências. Pessoas que morreram e deixaram a herança, tudo que tinham. Não para ninguém da família, deixaram a família sem nada, mas doaram tudo para a igreja pensando assim, eu não, depois eu passo tempo no purgatório, deixe-me usar a minha fortuna para o meu bem, e a igreja se enriqueceu com isso. E, e muita coisa assim... Triste foi feita nesse sentido. Então, é, essa é uma coisa muito grave se a gente trata isso aí tipo assim. Não, isso não é tanto fácil, você pode pensar isso, pensar aquilo. Nós estamos assim, passando pano aí para uma coisa muito grave que acontece ao longo de, de séculos e que ainda continua produzindo rendimentos em cima de uma mentira. Uhum. Eu quero passar um curto trecho de um vídeo que é a produção dos próprios católicos, que afirma a doutrina do purgatório e mostra como ela é compreendida e como ela é divulgada para os católicos fiéis de hoje.
2: O purgatório é um lugar de sofrimentos em que as almas se purificam, solvendo suas dívidas antes de serem admitidas no céu.
1: Interessante, dívida. tem que pagar a dívida, né?
2: Sua existência se baseia no testemunho da Sagrada Escritura e da tradição. Vários concílios o definiram como dogma Santos padres e doutores da igreja o atestam a uma só voz Há uma prisão da qual não se sairá enquanto não tiver pago o último centavo o São é Mateus assim, né? 18 Há ofensas que não são suficientemente graves para fechar o céu E abrir o inferno para quem as comete No entanto, tais faltas punidas com um castigo proporcionado um dia, São Domingos pregava sobre a eficácia do rosário. Era nas planícies do Languedoc. Um homem que o ouvia teve uma visão na qual via as almas se precipitarem nos abismos do purgatório. E Maria Santíssima, como uma cadeia de ouro, as tirava do abismo e as punham em terra firme. Era a imagem do rosário, cadeia de ouro... Pela qual Nossa Senhora arranca do purgatório as pobres almas sofredoras
0: Então a ideia é que essa cadeia de ouro dessa visão seria o um rosário Então por meio do qual uhum. a, a Nossa Senhora então está tirando as pessoas do purgatório Então basicamente eles usam isso para incentivar as pessoas que utilizam uhum. essa Usem o rosário, uhum. rezem o rosário para que por meio isso. disso livrem pessoas de lá né? Uhum.
1: Você repetindo, repetindo, repetindo a oração Você está acelerando o processo de libertação da alma da pessoa que você ama Que está no além já sofrendo
0: é. É, e, e eu acho que vale mencionar aqui de novo, e como está bem falado no vídeo também Sim. A, a, a doutrina então, ela se baseia na escritura, mas como eles colocam, na tradição uhum. e a gente consegue perceber que é somente na tradição que a Bíblia não fala isso, e o texto que ele usou pelo menos até agora aqui, é, não, não tem, tem nada disso é, né? a gente é vai ver outros textos mais adiante uhum. mas Sim. esse primeiro aqui enfim, Justi, nada disso, é só tradição mesmo
2: Uhum. Uma jovem libertada do purgatório pelo Rosário de São Domingos apareceu a esse santo e lhe disse Em nome das almas sofredoras, eu vos conjuro pregai por toda a parte e fazei conhecer a toda a gente a devoção do Rosário
1: Bem, então está aí, né? a gente vê como que isso é tratado isso é uma maneira de divulgar para as pessoas existem coisas que você pode fazer para ajudar a pessoa lá e ela está saudando a sua dívida, ela morreu com uma dívida
0: é. E eu acho que, pensando no que você comentou um pouco antes também, sobre isso ser, então, uma forma de enriquecimento ilícito e tudo mais, essa questão das pessoas que deixaram herança uhum. para a igreja, é, acaba sendo uma, uma chantagem muito grande, né? Porque você imagina, quem, em sã consciência, que lhe foi apresentada a possibilidade, então, de livrar um familiar, um amigo que morreu e que está sofrendo no hum. local não vai dar tudo que tem até o que não tem para uhum. tirar né é uma é. covardia muito grande sim isso foi,
1: isso foi muito explorado né e ajudou ao acúmulo de riquezas que existe hoje nas mãos do Vaticano com certeza
0: é não se limitou apenas ao contexto da reforma né é, ou, ou eu digo no sentido assim não foi uma coisa que quando o movimento da reforma veio ele conseguiu então vamos dizer se acabar logo uhum. com isso né teve as pessoas que aderiram à reforma entenderam que isso não é bíblico abandonaram essa prática mas uhum. aí a igreja foi fazendo a contra reforma né foi uhum. fazendo outras enfim foi seguindo a sua tradição ao ponto de ter isso uhum. até hoje, né? E a gente tem isso também muito é verdade. Uhum. mostrado também né? na doutrina oficial, mas também em obras de literatura, por exemplo, na Dante, né? Uhum. É, verdade. Na sua uhum. obra a Comédia, né? Originalmente não era Divina Comédia, depois que o Divina vai vai se unir aí, mas ele tem lá aquela divisão dos três livros: Inferno, Purgatório e Paraíso. E o Purgatório é exatamente, né? Uhum. Essa ideia que ele vai trazer. O primeiro conto, né? É, começa, ele começa dizendo: "Ora, o segundo reino vou cantar, onde a alma humana purga-se e auspicia tornar-se digna de ao céu se elevar." Então você vê, desde lá de trás, de novo essa noção de que o purgatório, então, vai ser um local ali onde as almas têm esse desejo, uhum. esse anseio, ou, por que não dizer, essa esperança de que ali elas vão conseguir purgar os seus pecados e chegar até o céu.
1: Sim, e tornar-se digno, é né? uma palavra bem interessante, uhum. digno, né? tem a questão do merecimento aqui, e uma coisa que a gente tem que perceber é que em um certo sentido, à medida em que o catolicismo romano se afastou da Bíblia, ele foi incorporando ideias de outras religiões aos montes, né? então uhum. aquela ideia que vem né, de muitas tradições religiosas, que boas obras se uhum. tornam digno, mas... Também, por exemplo, no hinduísmo, tem aquela ideia do karma você vai sofrer pelo que você fez de errado. Então, tipo assim, é, então tá, eu faço boas obras, quem sabe isso equilibra um pouco, mas o que ficou faltando, eu sofro também. Né? O espiritismo, que é muito popular aqui no Brasil, tem essa ideia, você vai, numa outra encarnação, sofrer consequências de, de atos maus que você faz aqui. Então, quer dizer, é essa ideia que está sendo incorporada, agora isso aí é menosprezar, o que Cristo fez por nós na cruz, onde Ele é que paga o nosso pecado todo. E é uma Sim. questão do orgulho humano dizer para Deus assim, não, o que Jesus fez para mim não vai bastar, né? Eu tenho que espiar um pouco também aqui, se eu não tiver minha contribuiçãozinha aqui, né? Então, de alguma maneira, eu acho que Jesus não vai dar conta, né? Sem mim ele não dá conta não, será? Não quer dizer... Pecado, né, Daniel? Uhum. Sim, não, isso é pecado. pecado isso é pecado de, é pecado de incredulidade. A é questão da incredulidade no sacrifício de Cristo como sendo suficiente. Uhum. Né? Então, a gente entra naquela coisa que Paulo disse aos gatas, longe de mim me gloriar em qualquer coisa que não seja na cruz de Cristo. Eu, eu não vou me gloriar tipo assim, não, cruz de Cristo, claro. né E agora tem esse outro elemento aqui uhum. também, né? É. E... E ali, no contexto de Gálatas, a controvérsia assim, é um pouco diferente, mas é também salvação por obras, é só outro tipo de questão. E Paulo fala, por exemplo, no capítulo 5, os judaizantes estão me dizendo que talvez não esteja o suficiente... O que Cristo fez por mim, então, só por segurança, só para ter essa margem de segurança a mais, eu vou me circuncidar também, que aí eu tenho isso para garantir. Né? Que, se não for preciso, tudo bem. Garantir, Mas se for. Né? É, exatamente. Assim, você se deixou circuncidar com essa finalidade, então você se desligou de Cristo, Cristo de nada te aproveitará. O que, que ele quer dizer? Que você transferiu sua confiança de Jesus para um ritual, você uhum. deixou de acreditar em Jesus então você não pode simplesmente falar assim por meio das, das dúvidas pelo sim, pelo não, vamos colocar esse negócio aqui também, que a gente tem mais essa questão que é, porque isso é desmerecer o que Cristo fez então, é uma coisa assim, muito séria isso agora, no desenrolar da história como eu disse, você tem essa característica de que você sofre e você expia os pecados. Santo é que a venda da indulgência era assim. Era baseado em, em determinado pecado. Você fala qual foi o pecado que você cometeu. Ah, então é tanto tempo no purgatório. Então você vai comprar essa indulgência. Essa aqui é mais cara do que a outra. Uhum. É, ou, ou você vê uma relíquia sagrada, uma coisa assim. Ela tira tanto tempo de purgatório. Então é tempo que você pena. Onde você vai exatamente pagar pelo seu pecado. Não é assim que você tem impureza dentro de você hoje. É a culpa que você deixou para trás ali com os atos que você cometeu em vida que você agora está pagando por eles. Agora, existem líderes católicos hoje que estão se afastando disso aí e estão trazendo uma doutrina moderna de totalmente diferente. Porque isso aí as pessoas veem que é uma afronta. Claramente. A Cristo morreu pelos meus pecados e pagou tudo. Então, o que eu quero fazer agora, eu quero assim, tirar esse ataque, que é o ataque que os, os protestantes fizeram contra a doutrina do purgatório, as indulgências, porque era a doutrina ensinada. Mas hoje em dia, assim, eles tentaram modificar um pouco, talvez até para sair fora um pouco das críticas, ou talvez até porque reconheceram mesmo que aquela doutrina não é uma doutrina que eles poderiam afirmar. Mas, de qualquer maneira, nós vemos isso hoje em dia também. Então, então uma
0: modernizada, então, na coisa seria isso, né? Sim, meio que
1: para
0: se livrar um pouco daquele impacto inicial, uhum. que, que é bem perceptível para qualquer pessoa mais atenta, que eles fazem até então meio que dar uma maquiada no negócio ali, uhum. mas ainda assim mantém a mesma
1: raiz de, 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 de falta de fé e tudo mais, não seria isso, né? Sim, bem, na verdade acaba sendo isso. Vamos fazer o seguinte, vamos assistir um pouco de um vídeo do padre Paulo Ricardo, onde ele aborda Sim. isso. Ele é um representante excelente da posição católica no Brasil e deixa ele falar com suas próprias palavras.
3: Para nós termos esperança na salvação, nós temos que entender um problema muito sério. Deus é Santíssimo. Claro, Ele mereceu para nós a salvação. E nesse sentido, os nossos irmãos protestantes estão corretos quando eles insistem na realidade de que o sacrifício salvador de nosso Senhor Jesus Cristo foi suficiente para nos redimir e para abrir as portas do paraíso para nós.
1: Okay. É interessante que esse aí ele acabou de refutar o purgatório medieval. Uhum. Porque o purgatório medieval tem esse caráter expiatório. Uhum. E ele está dizendo não. Aí é o sacrifício de Cristo. Então é uma evolução totalmente da doutrina aqui.
0: Está indo contra o próprio catolicismo da igreja.
1: Então. Sim. Não, e, e o que a gente tem que notar a essa altura é aquela coisa, porque você aperta com o catolicismo, onde está a prova disso? Eles dizem, isso vem da tradição. Uhum. Mas aí quando você diz assim, mas a sua doutrina não é a doutrina que está na tradição. Exato. entendeu Na verdade, eles estão modificando a doutrina de acordo com os tempos. Uhum. Então, na verdade, ela não vem da tradição.
3: Exatamente. Uhum. Então, nós podemos e devemos acreditar que em Jesus aconteceu uma salvação objetiva. Sim. Agora, o problema é que não existe somente a salvação objetiva, existe também a salvação subjetiva. Ou seja, as condições para sermos salvos já existem. Jesus já nos redimiu, já nos salvou. Problema, nós temos que acolher isso pessoalmente. E não basta a fé. Os protestantes acham que só a fé basta. Eu acredito que Jesus fez isso, pronto e acabou. Só que. Isso em si já é um pouco
1: uma distorção do que, que o protestantismo ensina, né? mas é uma, é uma percepção que muitos católicos têm. Eu uhum. acredito que muitos católicos rejeitam porque não ouviram de uma fonte realmente protestante, talvez, o que, que nós ensinamos nesse ponto. Né? Um espantalho, mas, né? É, mas a gente não tem que necessariamente defender o que está sendo uhum. a, a acusação
3: aqui. Né? Exatamente. Existe uma realidade que nós podemos tocar com a mão no nosso dia a dia. É que mesmo acreditando em Jesus, mesmo tendo fé, nós vemos que dentro de nós continua algo de pecaminoso, uma tendência para o pecado.
1: Esse é A pergunta é, afirma, meu irmãozinho
3: é evangélico, você acha que este coração, do jeito que ele está, com esta tendência para o pecado, está pronto para entrar na vida eterna junto com Deus? Bom, não sei qual é a sua resposta, mas a resposta de Lutero é que sim. Ou seja, o pecador que tem fé em Jesus Cristo, ele irá entrar no céu com este coração, pecador. No entanto, irá entrar com o pecado disfarçado, por assim dizer. Ou seja, Lutero pega uma frase de São Paulo e a interpreta ao pé da letra que a fé, ela é julgada por Deus como sendo justiça. Ou seja, no fundo, no fundo, você não foi justificado, você não foi salvo, você não foi redimido, mas Deus vai limpar a sua barra e vai considerar que fazer de conta que você está pronto para entrar no céu. Só que acontece que isso não é salvação. Ou seja, isso não é felicidade para ninguém. Por quê? Porque imagine... Você entrar com este coração para toda a eternidade. Meu irmão, isso é desespero. Isso é terrível.
0: É um desconhecimento, existe... né? Um desconhecimento da, 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 da ideia de regeneração,
1: né? Não, na verdade, tem muita coisa aí que tem que ser observado. Primeiramente, sim, ele não está realmente retratando o que Lutero ensinou. Né? Nenhum protestante defende isso aí. Uhum. E quando ele fala de justificação, ele usa o termo justificação e fala assim, você não foi realmente justificado. É porque ele está usando a definição católica de justificação, que é a justificação analítica, onde uma pessoa, na verdade, é analisada por Deus e Deus constata oh, essa pessoa realmente é justa. O, o que nós cremos, né, e o que a Bíblia realmente ensina, é que Deus imputa a nós a justiça de Cristo e nós somos declarados justos para o dia do juízo final. Nós já chegamos no dia do juízo final com a sentença declarada a priori, que nós fomos declarados justos no momento em que nós cremos. Declarados justos no sentido assim, Deus não irá cobrar de nós nenhum pecado, ele nos atribui a justiça de Cristo, Cristo levou o nosso pecado, isso não significa que eu não tenha mais pecado residente em mim, eu luto com o pecado, existe o pecado que tenazmente nos assedia, como diz lá em Hebreus, então como que a gente lida com isso aí? Hum, ao longo da vida existe a santificação, agora a santificação não é a justificação, agora a santificação se torna completa em que momento? no momento da morte. Então, de forma nenhuma, nenhum protestante que eu saiba na história jamais ensinou que você continua com o coração ainda com pecado dentro dele e você vai levar isso para a eternidade assim. Você vai ter um perdão absoluto do seu pecado no momento em que você crê E no momento em que você chega na glória, você é instantaneamente santificado de todo o seu pecado. O vestígio do pecado fica ali e não existe mais pecado. Então, de forma nenhuma, eu vou ficar assim eternamente lidando com o coração corrompido. A questão é que não existe um, um purgatório para onde eu vou e fico de castigo até que eu faça progresso e chego numa condição assim. Isso é uma coisa que Deus me concede, uma libertação do pecado absoluto. Né? Paulo não diz, né? desventurado homem que sou, quem me livrará? Ah, eu me livrarei porque eu irei para o purgatório. Ele fala assim, não, Jesus vai me dar isso aí. E ele é olha para frente Deus nesse sentido. Né? Isso é uma coisa que, que é uma concessão graciosa de Deus também no instante em que nós nos encontramos com Cristo, né? É, tem problemas sérios, né? problemas
0: sérios com o, eu digo problemas sérios na fala dele, né? Problemas uhum. sérios com o que a Bíblia fala e problemas sérios com o que a, a doutrina, a visão protestante fala, né? De uhum. novo, ele cria um espantado e bate nele e erra, uhum. e erra feio, né?
1: É, eu tenho a impressão que ele talvez não tenha realmente estudado fontes protestantes, mas tenha se informado sobre posição protestante, lendo literatura, que não é muito cuidadosa, né, mas de, de origem católica, pode estar acontecendo isso aí. Mas talvez um diálogo com pessoas que realmente defendem a doutrina evangélica faça isso se tornar um pouco mais claro. Né?
3: Vamos ouvir um pouquinho mais aqui do que ele tem a dizer? Foi nessa experiência básica e fundamental que Santa Catarina de Gênova descobriu o que era o purgatório, ou seja, Diferentemente dos autores da sua época que pensavam o purgatório como um lugar em que a pessoa fica lá pagando os seus pecados, Santa Catarina de Gênova compreendeu perfeitamente que o purgatório era um fogo interior, um fogo na alma que queimava.
1: Bem, então isso é muito interessante, porque é aí que você vê como ele está pegando uma pessoa no período medieval que tem um entendimento diferente do que os outros, só é ele mesmo admite, né? uhum. mas é, o, o que foi codificado, por exemplo, no Conselho de Florença, o que foi ensinado pelos doutores da igreja, que são referência, né o Gregório Magno é doutor Sim. da igreja. Então, o, o que acontece nessa altura é que você tem essas pessoas como... Pessoas que, na verdade, tiveram uma doutrina do purgatório que nós não podemos afirmar hoje, uhum. né? porque isso aí tem seus problemas realmente. Mas a gente está hoje com uma doutrina mais atualizada, moderna, que, que não foi ensinada no período medieval. E por que, que você defende essa doutrina? Aí o pessoal fala assim, é porque é a tradição. Uhum. É, isso é uma coisa assim. Não, é a tradição
0: vira um as, né? Você pode mudar qualquer coisa e usa o da tradição. Não, é a tradição, é a tradição. E, de novo, só enfatizando essa visão última que ele apresentou da Santa Catarina vai, é, não, não é concordante com a visão do Gregório que a gente leu no não, exatamente
1: não é a visão que você encontra em, em muito do que é ensinado por aí Sim. mas isso aí está se tornando uma tendência então você vê assim, pessoas usando isso aí é uma forma de apologética antiprotestante porque eles acham que desarma os protestantes com isso não? Uhum. agora no entanto assim, tem uma música aqui no Brasil né, que talvez poderia servir até de tema né você sabe o Raul Seixas, a né? metamorfose sim, é, sim, o, sim. o que acontece é muitas vezes isso. né? Então, assim, eles estão constantemente evoluindo aí a sua, a sua forma de pensar e fazendo com que os argumentos que já foram usados no passado talvez não batam tão claramente no alvo. Mas não deixa de ser válido o fato que isso aí é o, o que tem sido ensinado por séculos e essa forma também e fazendo com que os argumentos que já foram usados no passado talvez não batam tão claramente no alvo. Mas não deixa de ser válido o fato que isso aí é o, o que tem sido ensinado por séculos. E essa forma também, mais recente de explicar o purgatório, também não é bíblica, não tem base nenhuma. E a gente uhum. vai também refutar isso aí.
0: A gente já viu que eles utilizaram, então, um texto que, enfim, o contexto ali mostra que não está falando disso. Mas o que, que a Bíblia fala? Será que a gente encontra na Bíblia algum texto é, que... É, Defenda alguma coisa semelhante a purgatório? Uhum. É, quais são os textos que eles usam aí? Vamos dar uma olhadinha nesses textos. Sim? Sim.
1: É, não. Quando você começa a lidar com o material católico, eles dão algumas referências. Né? Uhum. Primeiro texto, acho que convém olhar, apesar que não consideramos um livro canônico, segundo Macabeus, capítulo 12. Então, o, o livro de Macabeus, naturalmente, é um livro que protestantes vão dizer assim, mas isso aí não é Bíblia. Né? Realmente é um livro que, no, na tradição católica, é chamado de deuterocanônico, um livro que só foi oficialmente reconhecido no Concílio de Trento a partir de 1546. E no entanto ali existe um texto que é muitas vezes usado. Então, protestante geralmente não conhece isso porque protestante costuma não ler Segunda Macabeus. Mas vamos lá. Segunda Macabeus, capítulo 12, versos 44 a 46 diz assim: se não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria coisa inútil e tola rezar pelos mortos. Mas considerando que existe uma bela recompensa guardada para aqueles que são fiéis até a morte? Então, esse é um pensamento santo e piedoso. Por isso, mandou oferecer um sacrifício pelo pecado dos que tinham morrido para que fossem libertados do pecado. Então, lembrando aqui que nós estamos falando do segundo século antes de Cristo, uhum. o livro de Segunda Macabeus está retratando eventos que aconteceram naquela revolta que os... Judeus tiveram contra o império grego, que, através de Antíoco Epifânia, estava os perseguindo, tentando obrigá-los a abandonar a fé no Deus único e assimilar, na verdade, o politeísmo dos pagãos. Então, naquele momento, eles fazem um sacrifício, mandam fazer sacrifício, a favor de alguns judeus que haviam morrido em batalha. Então, eles dizem aí, ó, isso aqui é uma coisa pelos mortos, muito semelhante ao sacrifício da missa, pelos mortos, uma coisa assim. Mas é claro que existe uma discrepância bem séria aqui que muitas vezes não é enfrentado pelos defensores do purgatório quando usam esse texto. Uhum. Veja bem, o purgatório especificamente é para os salvos que não estão preparados para ainda entrar na vida. Não é para os que irão para a condenação eterna. E, no entanto... O pecado, no contexto, a gente volta até o verso 39 e lê no contexto o que aconteceu ali. O verso 40 nos diz, por exemplo, que eles encontraram na roupa dessas pessoas que eram combatentes, ídolos de jâmina, divindade pagã. Então, essas pessoas eram culpadas de idolatria, idolatria de deuses pagãos. Então, isso... É pecado mortal, Sim. pessoas envolvidas com isso não vão para purgatório. purgatória, então isso aqui não representa a mesma coisa, representa o fato que eles estão de alguma maneira acreditando que essas pessoas morreram numa condição terrível e que de alguma maneira eles gostariam de ver, eles serem ajudados. Agora, mais adiante o verso 42 diz, puseram-se em oração e imploraram-lhe o perdão completo do pecado cometido. Verso 43, em seguida organizou-se uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10 mil dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados, pelo belo e santo modo de agir decorrente de sua crença na ressurreição. Então, é, o que você vê aqui, né de forma nenhuma, é uma prática que simplesmente existia naquela época, que foi perpetuada numa tradição do povo de Deus para os dias uhum. atuais. Então, esse texto aí realmente não traz muita coisa. Só e, e, e outra coisa, assim, devemos perguntar, esse texto traz isso como mandamento?
0: De jeito nenhum, não. É, é um texto descritivo, né? É uhum. um texto que está contando uma história que aconteceu, descrevendo para a gente um acontecimento e em momento algum, nesse texto e em nenhum outro dentro desse contexto aqui na verdade lugar nenhum, mas tratando do contexto aqui a gente encontra então alguma ordenança, alguma indicação de que isso deve ser feito de que isso deve seguir então como uhum. algo, uma prática do povo de Deus e tudo mais de maneira nenhuma, tanto que tirando esse texto, não tem uhum. mais nenhum é só isso daqui. Exatamente. O, isso O o que cometeram ali na hora e que uhum. estão utilizando esse texto para basear e fundamentar uma doutrina uhum. para a
1: igreja toda, né? Sim, não vai ser assim. É como o voto de Jefté, né? não? Não tem nada, não tem nada a ver assim. É. Você pega uma coisa assim que alguém fez uhum. e está relatado na Bíblia e dizer, ah, então está na tradição, podemos fazer uma assim. coisa semelhante, não? Né? É. Muito bem. É, outro trecho, Mateus capítulo 12, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo não lhe será isso perdoado nem neste mundo, nem no porvir você me diz sobre isso aí, Willi, isso aí é prova? É, de jeito nenhum né? a ideia que eles têm aqui é que se o texto está dizendo que não
0: será perdoado nem nesse mundo e nem no porvir... Significa então que existe alguma possibilidade de alguma coisa ser perdoada no porvir... Uhum. Mas na verdade o que está acontecendo aqui é simplesmente um estilo... Um estilo literário isso aqui... É muito comum na literatura hebraica a gente ver essas hipérboles... A gente vê essas ênfases para pontuar que na verdade o que se quer dizer... É que uhum. não vai haver perdão de forma nenhuma... Dizer que não vai ser exatamente. perdoado nem nesse mundo e nem no porvir, não é abrir uma oportunidade para perdão no é porvir. Uhum. É simplesmente cravar o seguinte, olha, não tem perdão, uhum. ponto final. Uhum. Então não tem base nenhuma para
1: purgatória. Não, não é, tá é, é linguagem igual quando a pessoa fala assim, não, eu não vendo isso aqui nem para todo dinheiro no mundo. Ninguém vai chegar a fazer isso é. todo o do mundo. É só um jeito de falar assim, que ele não, não tem jeito.
0: Exatamente, exatamente. É.
1: E eles usam mais, né? 1 Coríntios também,
0: né? 1 Coríntios uhum. capítulo 3, versículo 11 e 15. O texto diz, Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará tornará obra de cada um, pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. E aí, uhum. esse fogo
1: aí está queimando a pessoa? Está uhum. punindo a pessoa? Uhum. O que está acontecendo aí? Pois é, eles pegam essa frase, né? a pessoa se salva como através do fogo, né? Mas o contexto realmente não está falando nada sobre isso aqui, né? Inclusive, várias coisas devem ser notadas. Aqui, Paulo não está dizendo o que acontece com o indivíduo depois da morte. Uhum. Ele está falando o que acontece no dia do juízo. No verso 13, ele diz: manifesta, se tornará a obra de cada um quando. Pois o dia a demonstrará. O dia é o dia do juiz, tanto é que a edição da Bíblia que eu estou usando é D maiúsculo, né? Uhum. o contexto logo adiante, no capítulo 4, quando Paulo fala, volta a esse pensamento, ele diz, verso 5, portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus, ali então, assim... Paulo fecha o pensamento falando isso. Existe um momento em que as obras dos cristãos serão avaliadas e é no dia da volta de Jesus. Não é no momento que a pessoa parte dessa vida. Uhum. Então, nada a ver mesmo com o purgatório aqui. Uhum. Agora, vamos lá. Se a gente pensar que aqui estamos falando do purgatório, então, assim, tem pessoas que têm ouro, prata, pedras preciosas que o fogo não consome e tem pessoas que têm madeira, palha, feno que o fogo consome. Uhum. O, o que acontece, então? O que são essas coisas? São as obras das pessoas. Uhum. O que é colocado no fogo? A pessoa? Uhum. As obras da pessoa. É obra. então, e, isso é claro, né? Sim, e, e se a obra da pessoa for consumida pelo fogo, não resta nada? Então essa pessoa fica sem o quê? Sem galardão. Sem galardão. Okay? E a questão não é que depois que o que for consumido tiver sido eliminado, aí ela vai para algum lugar. Não, porque essa pessoa fica sem uma coisa. Ela fica sem uma coisa para sempre. Por quê? Porque o outro recebe galardão. Se não for consumido a obra, essa pessoa recebe galardão. E a pessoa que teve a obra consumida? Fica sem galardão, uhum. entendeu? É, o, o sentido é que ela é uma perda. Ela não usou a oportunidade que teve em vida de servir a causa de Cristo melhor, de fazer coisas de qualidade eterna, e foi embora aquilo ali. Não vai ter mais nada daquilo. Uhum. Bem, então, é uma passagem que realmente não está tratando nada sobre purgatório. Né? Nem, nem passa pela mente de Paulo o purgatório que a pessoa sofrer. A pessoa é salva, mas a obra dela não leva para ela galardão. O fogo leva as obras dela. A salvação da alma ela tem, mas ela porque produziu para o reino de Deus coisas que não tinham valor eterno. Uhum.
0: O fogo é para provar a, a, a obra da pessoa e eles invertem então e colocam o fogo queimando a pessoa. Sim. Quer dizer...
1: Para a pessoa se, se melhorar. Aí a pessoa vai para o mesmo lugar que a outra. Uhum. E no texto... Quem teve ouro, prata pedras preciosas é que recebe galardão, o outro não, Exatamente. Né? E não é, mas a pessoa é salva, então não tem nada a ver com isso, mas vamos lá, outra passagem também nós temos é Lucas capítulo 12, verso 45 a 48, aqui diz assim, mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir e passar a espancar, os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo india que não espera, em hora que não sabe, castigá-lo a, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, aquele a quem muitos se confia, muito mais lhe pedirão. E aqui, a gente tem pessoas que são servos bons na parábola, que fez tudo, e quando o servo o dono chega, ele recebe parabéns. Depois você tem servos maus. Servos maus são punidos com açoitas conforme o que ele sabia, mais açoites ou menos açoites. Uhum. Mas isso aqui é purgatório? De jeito nenhum. Isso aqui é o quê?
0: De jeito nenhum. Aqui é uma condenação no um inferno mesmo. Tanto uhum. que os, os servos bons já receberam lá o seu elogio, né? a sua recompensa do Senhor. Esses aqui estão recebendo, recebendo açoites porque são servos maus. É, e se a exatamente. gente pensa de novo, faz, faz esse link com a definição de purgatório do Catecismo da Igreja Católica, que fala que ele é destinado para aqueles que morreram na amizade do seu Senhor... É um texto que está indo, então, contra essa é. definição, né? Pois é que então... não tem amizade nenhuma, né? Uhum.
1: Então, não dá base também. Bem, mais um último texto. Lucas 12, então, o texto diz, olha,
0: quando você for com o seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele, enquanto vocês estão a caminho para não acontecer, que ele arraste você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e o oficial de justiça põe você na prisão. Digo-lhe que você não sairá dali Enquanto não pagar o último centavo Tá aí, então, ó Não sairá dali, não sairá do purgatório Enquanto não pagar uhum.
1: o último centavo Poxa, Então é o juiz humano que põe alguém lá Complicado usar esse texto, né? Esse texto não tá falando bem sobre isso, não Nada a ver Ele tá falando sobre os
0: relacionamentos humanos, né? Sim, exatamente uhum. Exatamente e, 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 e se a gente pensa que é uma parábola, né? Uhum. É uma parábola para ilustrar um ponto e que, no contexto ao qual Jesus conta essa parábola, o assunto que está ali na, em, em voga não é purgatório, não é nada uhum. disso. É relações e tudo mais, relações humanas e tudo mais. Né? Então, é mais um texto fora de contexto para provar uhum.
1: algo que não tem como comprovar, Sim. né? Bem, então nós temos aqui o um silêncio absoluto na Bíblia sobre purgatório. Né? Você não tem nenhum texto que realmente, quando você examina, você vê aqui está falando é disso. Então, ó, tem testemunho, não tem. Uhum. Mas o que você encontra na Bíblia, sim, é que existem uma série de textos que apresentam toda a questão da salvação de uma forma que exclui isso. Uhum. A, a salvação é uma coisa que Deus, quando Ele te perdoa, Ele te dá um perdão absoluto. Você é aceito, você é amado, igual o filho pródigo chega lá e é abraçado, né? Tipo assim, não, então agora você né, fica lá no chiqueiro um tempo, né? Uhum. Porque você não, não é digno. Claro que não é digno. Mas é a graça de Deus que nos dá a salvação, não é o nosso mérito. Então, a concepção de salvação está sendo mal representada com toda essa ideia de que eu ainda não sou digno. Uhum. <risos> digno nós nunca vamos ser. Nunca né? nós, nós vamos ser totalmente santificados um dia, mas o nosso histórico está lá para sempre. O fato é que alguém pagou por nós e nós não fizemos nada por nós mesmos, né? Exatamente.
0: E além da Bíblia não ter textos que atestam, comprovam uhum. a ideia de um purgatório, muito pelo contrário, a Bíblia tem vários textos que é, é, jogam essa ideia por terra, que uhum. mostram, então, que aquilo que o Senhor Jesus fez, Ele fez de uma vez por todas, além de textos que mostram que nós aqui não temos o poder nem condição nenhuma de fazer algo por aqueles que já partiram e tudo mais. Uhum. Salmo 49, por exemplo, versículo uhum. 7... O salmista diz... Ao irmão verdadeiramente... Ninguém o pode remir... Nem pagar por ele a Deus o seu resgate... E o versículo 8 ainda traz... Pois a redenção da alma deles é caríssima... Então, hum, ou seja... Está dizendo... Não, não tem como a gente fazer hum. nada... Não tem como ter essa intercessão... Né? Outros Sim. textos também... É, trazem. É
1: só o que Jesus fez... Né? Mais Exatamente. nada... Né? Sim... No primeiro João... Capítulo 1, verso 7... Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Tudo. Ou seja, se você é uma pessoa salva, uma pessoa que anda na luz, então o que acontece é que o sangue de Jesus te purifica de tudo, não é tipo assim, ele faz uma boa parte, né? Ficou alguma coisa aí para trás para você. e Romanos 8, verso 1, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se eu tenho ainda alguma condenação, mesmo que uma condenação temporal, né, tipo assim, eu não vou para o inferno. Essa condenação eu escapei dela, mas oh, uma pessoa pode, que humanamente fala, ser condenada há tantos anos na cadeia, um diante da justiça humana, uhum. mas uma pessoa que se arrepende do seu pecado, ela não vai ser condenada de nenhum tipo de condenação da parte de Deus. Ela sim, pode mas... ainda ter consequências, ela pode ainda lidar com o fato que ela cometeu o pecado e o pecado atrapalhou a vida dela, e essa aí vai, vai continuar, mas isso não é castigo, uhum. isso não é uma condenação. O, o purgatório, já assim, na caráter expiatório, é sim uma condenação.
0: Exatamente. Isaías também, né? 43, versículo 25, o texto vai dizer: Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Ou seja, não existe essa ideia de que Deus então entra com uma parte como se fosse uma sociedade. Vamos fazer uma sociedade. Eu entro com uma parte, você entra com a outra, e tal. Tá, o seu lado é um pouco mais difícil, então você vai ter que ficar alguns milhares de anos ali. Não. Justamente. Eu apago as
1: suas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados,
0: não me lembro.
1: Uhum. Sim, e é o texto de Jeremias 31, que Hebreus cita também, né? e enfatiza muito isso aí. né? De nenhum modo me lembrarei dos teus pecados são iniquidades para sempre. né? É isso que significa. né? E Hebreus trata isso e faz nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus uma vez por todas. né? E por um sacrifício... Ele santifica para sempre os que são santificados. Então, não é uma coisa assim que você precisa de acrescentar, adicionar, né? Isso é muito importante enfatizar e é positivo nesse sentido que alguns católicos estão vindo mais perto da nossa posição em admitir isso aí. Uhum. Cabe reconhecer agora esse outro lado aí de que, tá? Se com uma oferta ele acabou com o pecado para sempre, né? E a Bíblia enfatiza isso lá em Hebreus que os sacrifícios de animais não faziam isso, eles representavam como que Jesus faria. Uhum. Mas se fosse uma coisa que, uma vez feito, tivesse resolvido o problema do pecado, então não um precisava de um outro depois. Então, o que Jesus fez, ele morreu na cruz uma vez só e vai ter que morrer de novo? Não, nada mais precisa ter feito, porque aquilo ali é completo. né? O verso 2 de Hebreus 10 diz, outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos os holocaustos lá, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas não teriam mais consciência de pecado, é isso que aconteceria se o sacrifício de animais tivesse essa função, uhum. mas ele não tinha, ah, mas quando Jesus chega e faz, ele tem exatamente esse efeito, verso uhum. 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, então, o que Jesus fez é definitivo e nada mais precisa ser feito, né? nada mais precisa ser pago, essa é a doutrina,
0: é. E interessante, um, uma questão até um pouco, um pouco mais técnica, mas uhum. que acaba é, comprovando isso que a gente está dizendo, né? o termo grego que é utilizado nesses textos, que, que falam sobre a obra de Jesus, é o termo ephapax, né? uhum. que uma tradução direta seria, então, de uma vez por todas. É. Pronto. Uhum. Então, você lendo ali no original, a pessoa da época entenderia, não, isso aqui realmente é de uma vez por todas, não tem margem nenhuma para ter qualquer outra coisa, qualquer outro acréscimo aqui.
1: Sim, então assim, você crê em Cristo, Ele te declara justo, Ele te perdoa os pecados, um perdão que é irreversível, dos seus pecados jamais me lembrarei, uhum. né? quem crê em mim passou da morte para a vida. Uhum. E é por isso que, justificados, pois mediante a fé, temos paz, paz com, com Deus, Deus. Não é assim... Né? temos ainda o terror uhum. do que vai acontecer depois da morte. Né? Nós temos paz, estamos tranquilos. E isso é retratado tão claramente que a expectativa de todo crente, não de um só ou de outro. Né? Paulo diz, uhum. né? é, eu estou... Né? preferido partir para estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Né? Uhum. Ele falou sobre isso lá, ele não sabia se ele ia ser liberto, se ia ser executado, uhum. mas ele disse assim, por um lado, eu estou cansangido até de morrer. Mas não é porque Paulo era Paulo o apóstolo, uma pessoa assim, muito evoluída espiritualmente, ele trata assim o, o, a condição de todo cristão quando morre. Então, segundo a Coríntios capítulo 5, nós vemos isso, o verso 1 diz, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, se a gente morre o corpo físico, morre... Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterno nos céus. Uhum. Então o resultado, verso 2, enquanto neste tabernáculo gememos aspirando por sermos revestidos nossa habitação celestial. Ou seja, eu como um cristão estou antecipando estar com Cristo. Eu não tenho a ideia assim, o dia que eu morrer, o que vai acontecer comigo? Hein? De repente eu vou ficar muito tempo penando. Né? Pra... Uhum. Não, enquanto eu estou nesse tabernáculo, eu estou gemendo, aspirando pelo que vem logo depois da morte. Né? Uhum. Verso 4, ele diz, Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos na né, experiência da morte, mas revestidos, o que acontece em seguida, uhum. para que o mortal seja absorvido pela vida. Verso 6 e 7, olha só. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, Estamos em plena confiança, preferido deixar o corpo e estar com o Senhor. Uhum. Essa ótica é que, assim, eu vou deixar esse corpo e instantaneamente estarei estar com o senhor. o senhor. Instantaneamente. Então, por esse lado, né, eu estou em bom ânimo em relação a isso. Não tenho medo da morte. Sim, exatamente. Isso é legal, né?
0: Porque, às vezes, alguém pode pensar assim, ah, mas é, eu estou falando de Paulo, é, é o apóstolo Paulo, é o São Paulo. Na verdade, esses textos ele está escrevendo, não para falar dele, ele está uhum. escrevendo para... É, é, Instruir a igreja, instruir outros irmãos. E esse específico, instruir os irmãos de Corinto, que tinha problemas uhum. sérios ali, Sim. né? Se uhum. tinha, vamos pensar assim, se houvesse a possibilidade de purgatório se tinha alguém que Paulo ia mandar falar, eram os Coríntios né? e ele está dizendo para eles, ele está dando essa, uhum. essa certeza de que não, olha,
1: tem uma certeza de que nós temos essa esperança de partir e estar Sim. com o Senhor.
0: Né? É, e,
2: ele,
1: e ele inclui todos os irmãos em Cristo né, nessa questão então nós temos depoimento na Bíblia gente que partiu foi instantaneamente né Enoque andou com Deus, já não era porque Deus levou, né? Elias subiu na carruagem de fogo, né? ele não subiu na carruagem de fogo, foi para o purgatório, Sim foi direto pro céu. Lázaro morreu, né? aquele mendigo, Sim. morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Uma coisa assim, muito instantânea. Né? E, e existem casos, então, assim, agora as pessoas dizem, ah, talvez essas pessoas aí tenham já né, feito o suficiente para progredir. E, tipo, e o ladrão na cruz? Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então, quer dizer, aquele indivíduo ali teve uma conversão naquele momento, aí eu sei que aquele papo, mas será que ainda não tem o, o, um tanto de maldade residente nele? Gente, ele tinha muita maldade, com certeza Sim. ele tinha muito que progredir, se fosse assim, um, viver assim, aqui na Terra, mais 30, 40 anos, ele teria muito para crescer na fé, para mortificar o pecado. Ele não Sim. era uma pessoa que né, você poderia dizer, esse aí já está pronto para ser um exemplo nesse sentido. Mas Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Por que, que ele não sabe o purgatório?
0: Exatamente. Não é alguém que viveu uma vida santa e exemplar e tudo mais. Uhum. né? Não, é alguém que a conversão dele é exatamente no último momento, uhum. no último ponto. Né? E a fala de Jesus para ele é o quê? Hoje, hoje estarás comigo no paraíso. Instantâneo, uhum. né?
1: Não, então assim, bíblicamente falando é muito claro que não precisa ser um processo você pode receber uma santificação completa, uma libertação completa do pecado por milagre de Deus, no momento em que você chega perante Cristo. Você não precisa de ficar né, numa sala lá, pensando né, nos seus pecados, olha o que, que você fez, né? Você pode realmente ser assim, tão transformado, porque já existe a nova natureza, a regeneração já faz com que o cristão, ele ame a lei de Deus e ele deteste o pecado. E o pecado que fica ali ainda atrapalhando, fazendo tropeçar, é uma coisa que ele quer se ver livre disso. E assim que ele for liberto da carne ele vai dizer assim, Uf, acabou, a minha vontade mais profunda agora não está mais sendo atrapalhada por uma coisa que ainda estava apegando-se a mim. A doutrina católica é muito assim, né? que pessoas estão hoje no purgatório não podendo ir para o céu, e algumas pessoas que estão lá há séculos, uhum. morreram séculos atrás, milênios atrás em alguns casos, uhum. assim, a gente vê testemunhas onde Pessoas importantes da igreja católica dizem que essa pessoa vai passar milênios no, no, no purgatório antes de poder ir para o céu por causa do que fez e tal. Então, é, é totalmente incoerente com a doutrina da volta de Cristo. Porque um dia Jesus vai voltar. Ele vai trazer com ele todos os santos que já morreram. Todos os salvos que já morreram. Então, quer dizer, se uma pessoa está lá há mais de mil anos no purgatório, um outro morre em condição semelhante, vai ter que ficar mil anos também... Mas aí no dia seguinte, depois da morte dele, Jesus diz, volta, então você escapa, não? É. E, e, e todo mundo que está aqui na terra aguardando a volta de Cristo, todo uhum. cristão que, que está aqui aguardando a volta de Cristo, o que, que vai acontecer com ele? Bem, vamos ler aqui, Mateus 25. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas na sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos cabritos por as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Todo mundo é separado em dois grupos. Uhum. E ele fala imediatamente, vocês que são salvos, uhum. que, que não vão para o inferno, os outros todos vão para o inferno. Uhum. Mas vocês que vão ser salvos, venham para não tem espera. Uhum. Então quer dizer... Purgatório é só para quem morre essa volta de Cristo, uhum. né? Porque se o cara for, assim, um cristão com muito pecado ainda, que ele precisa de superar, e Jesus volta, aí pulou o purgatório. Para ele já não tem mais necessidade, né? Instantânea para eles, os outros que não. né? No caso dos outros, Deus não tem um jeito, não.
0: Pulou a etapa, né? É. Outro texto também que a gente tem é 1 Tessalonicenses 4, 15, e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mais um texto, né sim. ou seja, ele não está dizendo depois nós os virmos, vamos ter que ser analisados para ver aqueles que precisam ficar um tempo no purgatório, para depois uhum. desse tempo no purgatório, aí sim, eles serem levados aos ares com o Senhor. Não, ele diz depois nós seremos arrebatados juntamente com eles. É, justamente. Está né? uhum. muito claro, né?
1: E é o que você vê também em 1 Coríntios, capítulo 15, né? Uhum. No momento, não abrir e fechar de olhos... Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos restarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista à incorruptibilidade e o corpo mortal se revista à imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade... E o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Então, quer dizer, nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Uhum. E essa questão toda de o que, que eu vou precisar de fazer, então, agora para mim poder entrar na presença de Deus? Não, eu vou entrar na presença de Deus e a libertação da natureza pecaminosa que ainda está em mim acontece naquele instante, né? A Bíblia testemunha isso claramente. 1 João capítulo 3, verso 2 diz, Amados, agora somos filhos de Deus mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, né? porque nós ainda temos muito pecado em nós. Uhum. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Uhum. Quer dizer... Deus tem condição de instantaneamente nos conceder a libertação de toda luta contra o pecado todo vestígio, todo mal residente em nós e é uma coisa assim, que a Bíblia coloca assim você vai ver Jesus e a visão beatífica vai resolver essa questão, você não precisa de resolver isso antes para você uhum. ter direito a uhum. ver Jesus.
0: Exatamente exatamente. a Bíblia é muito clara né? eu acho que se as pessoas se apegarem muito mais à Bíblia a... A vida é mais fácil, né? Uhum. A vida é mais fácil porque o que a gente está vendo, então, é um monte de coisas sendo criadas, um monte de doutrinas por causa de tradições, tudo mais sendo uhum. criadas, sendo colocadas diante das pessoas, dando aquela noção, então, olha, uhum. é, isso aqui é muito difícil, isso aqui é muito difícil de conseguir. Então, existem esses esses caminhos, esses meios aqui. E, e tornando, então, a fé uma coisa, a, a, o servir a Deus uma coisa totalmente desesperançosa uhum. e impossível, né? Sendo que a Bíblia é muito clara ao mostrar para a gente Cristo, ao uhum. apontar para Cristo, a mostrar que Cristo, então, ele fez o que a gente não conseguia fazer, o que a gente não conseguiria fazer, o que ninguém conseguiria fazer. Eu acho que a mensagem que a gente pode tirar disso tudo, então, é exatamente isso, às vezes... Tem algum católico vendo a gente, né? E chega nesse ponto e se pergunta, tá, mas e, e, e o que, é que eu faço? Cristo. Por fim, né? Cristo.
1: É. Eu acho que a mensagem que nós temos que dar para pessoas que sentem assim, poxa, os meus para casa são muito graves, muito grandes. E a pessoa fica assim, eu não sou digno. Ao invés de pensar assim, já sei, eu faço alguma coisa para Deus, eu pago, eu, eu sofro, eu não. Confia que Jesus te aceita e te perdoa dessa maneira. Chega perante dele e confia nesse amor grandioso. É isso que Jesus transmitia para as pessoas. E foi o que, por exemplo, aquela prostituta que chegou para Jesus e Jesus falou sobre ela, a quem muito foi perdoado, muito ama. É isso que acontece. Quando ela percebeu que nada... Tipo assim, Jesus, tá, mas você vai ter que né, ter muito tempo aí para penar. Pra você pegar. Não. Quando ela entendeu que ela era tão perdoada tão aceita, ela percebeu, gente, eu amo esse Deus. E é isso que faz, sabe, você... Coloca sua fé em Cristo. Não pensa assim, tá, não, Deus, eu ainda vou fazer alguma coisa pelo que eu errei. Não, aceita o perdão de Deus, confia só na graça de Deus. Coloca sua confiança nisso e diga, eu confio totalmente e somente em Jesus. E então, acredita que Deus te perdoa e seja extremamente grato. Porque quando você entende que é a graça, graça produz gratidão. Agora, quando você acha que né, de alguma forma você tem mérito, isso produz um orgulho, que é um orgulho totalmente que não procede. Né? É, e, e assim, pelas descrições que a Bíblia dá, dá, do céu, da
0: eternidade, vamos dizer assim, né uhum. a gente não tem nada, mais nada, que chegue próximo de alguém e dizer assim, poxa Deus, cheguei aqui porque né consegui, lutei tanto uhum. e consegui. Muito pelo contrário, as descrições são sempre as pessoas prostradas aos pés uhum. do Senhor uhum. e sempre dizendo, Senhor, muito obrigado, uhum. Senhor, eu sou eternamente grato, porque, uhum. poxa, se não fosse o Senhor, se fosse por mim, não teria conseguido. Então... É Cristo, né? É a graça de Cristo, é o amor de Cristo, é se apegar a isso e somente isso. Porque como a gente tem enfatizado, Cristo é suficiente, não precisa uhum. de mais nada. Justamente. E possamos
1: confiar, então, somente nele.
0: Muito bom, Daniel. Valeu pelo papo, uhum. valeu pela, pela conversa. A gente está aí com intenção de produzir mais vídeos nesse sentido, né? para trazer esclarecimentos relacionados à Bíblia, à doutrina. Então, te convido a ficar com a gente, acompanhar a gente aí nas redes sociais, no YouTube, se inscrever aqui no canal também, enviar esse vídeo para outras pessoas, pessoas que você conhece que precisam ser esclarecidas sobre esse assunto, enviar esse vídeo e nos acompanhar aí para ter acesso a mais conteúdo como esse, a mais conteúdo aí da Palavra de Deus. A gente fica por aqui, né? Isso. bom. Okay. Então, Até mais. Tchau. Valeu.